0: pode sentar-se, querido, tá? Grande é esse amor do Senhor por nós. Eu queria convidar você a abrir a Bíblia na epístola, na carta de Judas, que se encontra lá do ladinho do Apocalipse, e a gente vai ler a partir do versículo 3. Então vai lá, abre lá e acompanha com a gente a leitura da Palavra de Deus. A Palavra do Senhor nos diz assim, Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês, para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados são pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e, de, e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. E embora vocês já estejam cientes de tudo, de uma vez por todas, quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Igualmente, Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas, que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. Do mesmo modo também esses, quais sonhadores, contaminam a carne, rejeitam a autoridade e insultam os gloriosos seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele, pelo contrário disse, o Senhor repreenda você, esses porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como animais irracionais, até nessas coisas se corrompem, ai deles, porque seguiram o mesmo caminho de Caim, e movidos por ganância caíram no erro de Balaão e foram destruídos na revolta de Corá esses são como rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem banqueteando-se com vocês sem qualquer receio são pastores que apacentam a si mesmos são nuvens sem água impelidos pelos ventos são árvores que em plena estação dos frutos, continuam sem frutos, duplamente mortas e arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujeiras. São estrelas sem rumo, para as quais está reservada a mais profunda escuridão para sempre. Foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo eis que o Senhor vem com milhares de seus santos, para exercer juízo contra todos, e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram, e a respeito de todas as palavras insolentes, que ímpios pecadores proferiram contra Ele, esses tais são murmuradores, pessoas descontentes, que andam segundo as suas paixões, a sua boca vive falando grandes arrogâncias, adulam os outros por motivos interesseiros, mas vocês, meus amados, lembrem-se das palavras anteriormente proferidas, pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, eles diziam a vocês, nos últimos tempos, haverá zombadores, andando segundo as suas ímpias paixões, são estes os que promovem divisões, seguem os seus próprios instintos e não tem o Espírito Pai querido, nesta hora quando vamos meditar na tua palavra queria te pedir Senhor, revela-te aqui entre nós que a tua presença seja perceptível que a tua voz possa ser ouvida e que o Senhor possa tocar todos os corações aqui Fala conosco Pai, aquilo que oramos em nome de Jesus Amém e Amém <risos> Nós começamos a estudar esse texto hoje pela manhã E eu disse que se eu pudesse dar um título para essa carta de Judas Eu diria que o título seria esse Cuidado, os ímpios estão dominando a igreja É disso que Judas está falando Isso porque no final lá do primeiro século é, primeiramente pessoas, depois pensamentos provindos da mentalidade grega invadiram tanto o judaísmo quanto o cristianismo com uma ideia com uma filosofia com um pensamento religioso chamado gnosticismo nesse gnosticismo eles criam que o conhecimento de uma espiritualidade profunda os levava a um tipo superior de, de vida espiritual, de cristianismo ou judaísmo, que se vivia em experiências místicas, e o que ocorria no corpo, na vida da pessoa, não tinha tanto valor, então vamos dizer assim, o que valia a pena era você viver essas experiências, esse conhecimento, é, ser iniciado nos mistérios, do que propriamente você ter uma vida santa, uma vida compatível com a sua fé. E assim, a santidade e a transformação na mentalidade dessas pessoas não era algo importante, mas esse conhecimento transcendental e essa experiência mística de poder é que importava por isso Judas, e é importante a gente dizer quem é esse Judas, né? Judas aqui é irmão de Jesus, irmão de Tiago, irmão carnal de Jesus, irmão de Tiago, Maria teve outros filhos, e está lá nos Evangelhos isso, escreve essa, essa epístola, Judas vai escrever essa, essa epístola, convidando cada servo de Jesus, a perceber o perigo que o Evangelho corria, e a entrarem numa luta pela verdadeira fé, é interessante perceber que se você lê a segunda carta de Pedro, que a gente começou a estudar algumas semanas atrás, e a gente viu que no primeiro capítulo ele falava sobre maturidade, e para a gente poder combater esse combate da fé tem que ser crente maduro, no capítulo 2, o tema dele é igual ao de Judas, se você lê as duas, o capítulo 2 de Pedro, e a carta de Judas, você vai dizer, como são parecidas, porque ambos estão falando do mesmo problema, estão tratando da mesma questão, e estão olhando para as mesmas pessoas, no seio da igreja, por isso, segundo a Pedro e Judas, são chamadas de cartas irmãs, a gente tem que estudar as duas juntas, a estrutura de Judas está dividida em duas partes, e a primeira parte é, quem são os ímpios que estão no meio da igreja? Como é que eu posso identificá-los? E a segunda parte é, como o Senhor trata a impiedade dessas pessoas no meio da igreja? Nós começamos a estudar então a primeira parte, quem são estes que se infiltraram? E nós vimos hoje pela manhã que eles são caracterizados como ímpios, aquelas pessoas que perderam o temor do Senhor, e a reverência para com Deus, por isso eles perdem a vergonha de pecar, né? geralmente a gente esconde o pecado, né? agora não, esses daqui como perderam o temor do Senhor, ficaram sem vergonha, né? eles vão lá e não estão nem aí, é isso mesmo, que eu vivo, que eu acredito, e assim vai, e ao fazerem isso, essa nova era de pensamento, né, eles veem como superioridade, não, eu não sou, sou tacanho, eu não sou uma pessoa que não enxerga a realidade, eu tenho uma outra maneira de enxergar o um mundo, e eu me acho superior aos outros por causa disso, e aí então Judas vai dizer que essas pessoas transformam a essência da graça em Libertinagem Olha que palavra forte né? Por quê? Porque a graça vira uma desculpa para todo tipo de pecado Não, Deus é bom, Deus é misericordioso Ele não vai fazer nada com ninguém Porque o amor dele não vai deixar Então vive do jeito que você quiser Está tudo bem E aí a gente vai ver na Bíblia que Uma fé sem santidade não corresponde com a natureza de Deus e aí ele vai descrevendo como é que eles vivem, eles pecam contra o corpo, não é? e aí então os pecados na área da sexualidade, eles são corrompidos nos seus instintos naturais, e aí então começam a ter desvios dos mais diversos, e eles justificam isso na sua mentalidade superior, mas na verdade eles não são movidos pelo Espírito de Judas, mas são movidos pela sua própria carne, pelos seus impulsos, e eles vivem segundo as suas paixões, e se tornam pessoas que criam problema, porque toda vez que a gente vive nas paixões, a gente começa a murmurar, a gente começa a reclamar de tudo e de todos, e a gente pisa nas pessoas e não percebe, e então ele vai falando que eles se tornam zombadores, pessoas que desafiam aqueles que creem, até perseguem aqueles que creem, outra característica que vimos e está aqui no texto, é que eles se veem como os videntes na nova era, aqui no versículo 8 diz assim, do mesmo modo também esses, quais sonhadores, contaminam a carne, rejeitam a autoridade, e insultam os gloriosos seres celestiais, essa palavra sonhadores aqui, é uma palavra técnica, que está lá no Velho Testamento, e ela aparece também na forma grega, naquilo que é a septuaginta, a tradução do Velho Testamento para a língua grega, e era vidente, o profeta, o vidente, então eles se veem como os videntes de uma nova era, mas só que esses videntes dessa nova era, não estão falando das coisas de Deus, eles estão falando daquilo que está no coração deles, na alma deles e na carne deles, e por isso na maneira que eles lutam com a verdadeira fé, eles insultam as coisas celestiais, porque eles não têm temor do Senhor. Bem, consegui fazer o resumo de tudo isso que eu falei hoje de manhã, tá? E eu queria continuar a partir de agora, olhando para esse texto aqui, continuando nessa descrição. É interessante que daqui para frente... Judas vai, vai usar uma série de metáforas, para comparar a maneira como eles vivem, como as pessoas que até dizendo-se cristãs, e estando no meio da igreja, às vezes não vivem uma verdadeira fé, e a gente pode identificar isso, na nossa própria vida, na vida dos outros, e então ele vai colocar uma série de metáforas, a primeira metáfora vai aparecer no versículo 13, onde diz assim, são ondas bravias do mar, que espumam a sua própria sujeira, e nessa metáfora, nós vamos encontrar mais uma característica, desse ímpio que está no meio da igreja, é como se Judas dissesse assim, olha, presta atenção nessa gente, e logo você vai poder ver, a sujeira da sua vida sendo exibida e assim como a água suja produz uma espuma que revela a sujeira as tensões da vida desta pessoa revelarão o que vai dentro do seu coração olha que coisa profunda ele está dizendo o seguinte, olha está tudo muito bonito, está tudo muito bom, está com a mão levantada, louvando a Deus, agora quando vem uma tensão, quando vem um problema, quando vem uma luta, quando vem uma dificuldade, como é que essas pessoas estão reagindo? E aí então Judas diz assim, olha, essas pessoas no meio da luta, do problema, da dificuldade, espumam a sua sujeira espumam a sua ira, a sua revolta, a sua murmuração, a sua crítica, o seu abandono da fé, o seu abandono da comunidade de fé, por quê? Porque a essência não está boa, a essência não está boa, e aí então, o Senhor começa a chacoalhar a nossa vida, toda vez e você começar a se afastar dos caminhos de Deus, ou você permitir que ideias, pensamentos corroam a essência da fé, o Senhor começa a chacoalhar a nossa vida. Sabe por quê? Porque ele nos ama. E é como se ele dissesse: "Acorda! Presta atenção no que está acontecendo com você." E enquanto Ele está chacoalhando a nossa vida, nós revelamos para nós mesmos e para as pessoas que estão à nossa volta o que está dentro da gente. Sabe, se tem uma verdadeira piedade cristã, quando vier a luta, você vai jejuar, você vai orar, você vai buscar a face do Senhor, você vai crer que Deus vai trazer a, a trompa de volta, não é? Porque você crê no Deus dos impossíveis mas quando vem uma batalha, queridos, e você não está com o seu coração afinado com o Senhor, vem a ira, vem a revolta, vem o abandono do caminho de Deus, vem dizer, Deus não ouve oração, Deus não faz nada, e isso espuma dentro da gente, e se alguém chegar perto de você falando alguma coisa, a espuma cresce, não é verdade? Ele está dizendo, olha, presta atenção, e mais... Se nessas pressões começarem a, a revelar dificuldades que têm a ver com o seu pecado, você vai achar culpados em todas as coisas para o seu próprio pecado: é a tua mulher, é teu marido, é teu pai, é tua mãe, é teu filho, todo mundo é culpado menos você. E a gente destila esse negócio ruim que está dentro da gente. Sabe por quê? porque quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, a gente crê que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, eu não entendo o que está acontecendo, mas eu continuo a crer que Deus tem um plano para a minha vida, eu não entendo o que está acontecendo, mas eu sei que o meu Redentor está vivo, eu não entendo o que está acontecendo, mas eu vou andar com ele, porque o que ele tem para mim é o melhor, e a gente vai caminhando assim, mas se eu não creio nessas coisas, ou se isso está em, em, em luta dentro da gente, eu vou racionalizar tudo isso, para tentar minimizar a sujeira que está sendo revelada, e a minha pergunta para você nessa noite é, o que as tensões da sua vida, tem revelado para você. E o que as tensões da sua vida. Tem revelado para as pessoas que estão ao seu redor. Todos nós vamos viver tensões. ora ou outro. Eu não conheço ninguém. Que não viva nenhuma tensão. Não existe. Mas no meio das tensões. Eu quero ser a casa que está firmada na rocha. E não sobre a areia segunda coisa que ele vai dizer, e é uma metáfora, são rochas submersas nas festas de comunhão na igreja, isso aparece nos versículos 12 e em 2 Pedro 2, diz assim, esses são como rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, banqueteando-se com vocês sem qualquer receio, e em 2 Pedro 2, 13b, diz assim, como manchas e defeitos, encontram satisfação nas suas próprias mentiras, enquanto se banqueteiam com vocês, e aqui é interessante, porque a figura que está colocada aqui, é de uma rocha que está escondida no fundo do mar, tá? e aí você vem com o seu barco, ou com o seu navio, e bate na rocha, você não está vendo, não tem nenhuma ponta da rocha, ela, é, saindo pra, da superfície, mas à medida que a quilha do barco passa, ela bate e você afunda, ela se torna uma pedra de tropeço, uma pedra de encalhe, uma pedra de naufrágio, é por causa disso que a gente tem faróis espalhados pela costa, para dizer, olha, toma cuidado que nessa rota aqui tem pedras, tem uh, bancos de areia, tem perigos que você não está vendo, e ele está dizendo que essas pessoas são essas pedras escondidas, que estão no meio da igreja, que no meio das festas da comunhão, lá no meio do dia a dia da vida da igreja e festa da comunhão era quando a igreja celebrava a ceia do Senhor cada um trazia um prato de comida não é? e fazia um, aquilo que a gente chama de junta panela aqui, né e terminava a ceia do Senhor, todo mundo jantava juntos, todo mundo comia juntos, e aí eles se banqueteavam no meio do povo de Deus, mas destilavam ali aquilo que era uma semente, não é? que ia afastar outros do reino e aí as ideias, as filosofias, os pensamentos ao invés de ajudarem as pessoas a crescerem espiritualmente estavam afastando pessoas do Senhor e ele diz assim, olha, presta atenção no meio de vocês se as pessoas que convivem com vocês, ajudam vocês a crescerem na fé, ou esfriam a sua fé? Ajudam você a crescerem no amor, ou esfriam o seu amor? A crescerem na espiritualidade, ou a esfriarem? Aí você vai dizer, mas como é que acontece isso? Você já viu fofoqueiro no meio da igreja? É, você viu fulano de tal... Você viu o Beltrano? A palavra de Deus diz assim: se você tem alguma coisa com o teu irmão, vai lá e fala com ele. Se ele não te ouvir, leva mais um. Se ele não te ouvir, anuncia para toda a igreja, para a igreja tomar um, um, uma conduta. Mas quando eu fico falando isso pelo corredor, eu gero uma falta de fé, uma falta de confiança. E às vezes nem é verdade ou então eu começo a criar divisões, olha, a doutrina A, a doutrina B, ah, porque eu sou é da linha arminiana, eu sou da linha, é, como é que é, calvinista, eu sou, querido, eu quero saber da graça de Jesus na tua vida, tem um monte de site falando de tanta coisa, querido a gente precisa de Jesus, como nosso Senhor e salvador que a nossa vida seja transformada, a Bíblia fala que essas pessoas colocam os seus ídolos acima de tudo, e aí eles se tornam como rochas submersas, o barquinho está andando, e se dá uma trombada, e fica encalhado naquilo e aí você não sabe o que você vai fazer, que lugar, como, de que jeito, querido, olha para o Senhor, o teu lugar no reino de Deus é dito pelo Senhor, a igreja que você vai frequentar é o Senhor que coloca você, você não deve estar tá aqui se o Senhor não te colocou aqui, e, mas você não deve estar tá lá se o Senhor não te colocou lá… E aqui não adianta a gente ficar fazendo um monte de coisa, ah, porque o pastor pastor, querido eu não quero ouvir de ninguém, eu quero me apresentar diante de Deus, porque cada um vai prestar contas diante do Senhor. E às vezes a gente se deixa perder por questões tão pequenas. Ele está dizendo, toma cuidado com as pedras submersas que estão no meio das suas festas, no meio dos seus corredores, no meio do seu convívio. E ele continua, dizendo que essas pessoas, elas não vivem apenas aquilo que é esse falso evangelho, mas eles negam o senhorio de Cristo. Não é apenas essa libertinagem de transformar a graça numa permissão para tudo que caracteriza a impiedade mas é também a maneira como eles lidam com o Senhorio de Cristo na sua vida, diz assim a Palavra de Deus no versículo 4, segunda parte, diz assim, são pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus, e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Como Jesus é dono da tua vida? Talvez seja por isso que Judas tenha começado a sua epístola, se descrevendo como escravo do Senhor Jesus, ele diz no versículo 1, Judas, servos de Jesus Cristo, e aqui a palavra servo é escravo, irmão de Tiago, aos quais foram chamados, são amados em Deus e guardados em Jesus Cristo. Eu acho interessante, porque Judas era irmão carnal de Jesus, e a Bíblia fala que os irmãos carnais de Jesus, tiveram dificuldade para crer em Jesus como Messias, está lá nos Evangelhos, até que chega a ressurreição, e na ressurreição, quando você lê a lista das pessoas que foram visitadas pelo Senhor Ressurreto, aparecem os irmãos de Jesus, depois de ele aparecer as mulheres no jardim, e a Pedro, ele vai visitar a sua família, e tem uma, uma história, a gente não sabe se ela é verdadeira ou não, que faz parte de uma tradição antiga, então eu não sei se é verdade, a única coisa que a Bíblia diz, é que na ressurreição Jesus foi visitar os seus irmãos, só isso. Mas nessa história, é, perto da morte de Jesus, teria um, havido um diálogo, entre Tiago e Jesus, que ele só conseguiria crer, em Jesus, né, é, se ele de fato ressuscitasse e fosse comer o pão junto com ele, e na manhã da ressurreição, antes dele buscar os dois no caminho de Emaús, diz essa tradição, que ele foi visitar os seus irmãos, e disse, vim comer pão com vocês, e é interessante que a partir daquela data, nem Tiago, nem Judas se dizem irmão de Jesus, mas eles dali em diante se dizem servos de Jesus Cristo, porque dali em diante eles entenderam quem era Jesus, o Cristo, o Messias, Prometido, e eles tinham então o um compromisso de ser servos do Senhor, e ele está dizendo aqui nessa carta o seguinte, olha, essas pessoas perderam a essência do cristianismo, qual é a essência do cristianismo? Olha, a essência do cristianismo não é uma cruz. A essência do cristianismo não são vitrais. A essência do cristianismo não é um templo. A essência do cristianismo é Cristo Senhor da nossa vida. É Cristo meu Salvador, mas o meu Salvador se torna Senhor da minha vida. E sem isso a gente não tem essa essência. E aí então ele está dizendo, olha... Quem vive sem deixar Jesus ser o Senhor da sua vida, tem alguma coisa errada na sua forma de cristianismo. Por isso, eles rejeitam a autoridade de Deus, nas suas vidas. Está lá no versículo 8, rejeitam a autoridade, insultam os gloriosos seres celestiais, como não entendem e o interessante é que sempre há uma racionalização para justificar o que eles desejam em detrimento ao que o Senhor fala e ensina, e essa racionalização nada mais é do que o desprezo pela autoridade soberana do Senhor sobre a sua vida, olha quantos de nós temos facilidade, isso é fácil, acontece com a gente, da gente achar desculpa para tudo, Eu acho desculpa para tudo, se você quiser eu ajudo você a achar umas boas desculpas, você nem precisa. Mas na verdade a gente está lutando contra Deus, o Espírito de Deus ensina para a gente um caminho, um jeito de ser e a gente diz, não, desse jeito não vai dar certo, não vai funcionar, olha só como é a sociedade hoje, olha só como o mundo é hoje, isso valia para aquele tempo, não vale para nós, queridos, a palavra de Deus é a mesma, o meu Senhor é o mesmo, ontem, hoje e para sempre, Ele não muda, na verdade, o que a gente revela com essas racionalizações é que o nosso coração não permite o Senhor Jesus ser o dono da nossa vida. A gente não quer que ele mexa no nosso casamento, não quer que mexa nos nossos negócios, não quer que mexa com os as vários aspectos da vida. É interessante que, quando a gente vai entendendo o Senhorio de Cristo, a gente vai. Percebendo algumas coisas que são tão importantes na vida de umas pessoas e não são nas outras. Eu me lembro de quando convidei um pastor aqui da nossa igreja, hoje é pastor em outra cidade, em outro local, para ele começar um ministério de esportes aqui, porque ele tinha sido campeão brasileiro numa das artes marciais e eu disse, olha que benção, e a gente tem um ministério de esportes maravilhoso aqui na igreja, e eu pensei, podíamos começar com você, e ele me deu uma resposta muito estranha, ele disse, não posso, e eu falei, por que você não pode? Porque um dia eu fiz um compromisso com Jesus, filho de pastor, criado no evangelho, se afastou da igreja por causa da arte marcial, e um dia quando Jesus tocou o coração dele e falou assim, quem vai vir primeiro, eu ou a tua arte marcial? Ele disse, vai ser o Senhor, e daquele dia em diante ele fez um voto, nunca mais eu vou pisar num tatame, e até hoje é assim não tem nada de errado na arte marcial, mas na vida dele aquilo tinha se tornado um ídolo, e ele disse, Jesus em primeiro lugar, então ele abriu mão daquilo, eu tenho muitas maneiras de racionalizar com esse pensamento dele, olha você está sendo radical, já mudou a tua vida, não funciona assim, mas ninguém ia mudar a cabeça daquele homem, porque ele sabia que Jesus Cristo era o Senhor da vida dele, eu tenho várias maneiras de racionalizar tantas coisas, mas a Bíblia está dizendo que quando eu começo a racionalizá-las, eu não deixo Jesus conduzir a minha vida, eu estou conduzindo a minha vida do meu jeito, e isso é uma das expressões da impiedade dentro do nosso coração, verso 16 vai dizer assim, a sua boca vive falando grandes arrogâncias. Eu acho incríveis. Quando a gente não deixa Jesus ser o Senhor, a gente começa a confiar no taco da gente. E a arrogância passa a ser o nosso jeito de ser. E essa arrogância funciona tanto para com Deus como para os homens e eu imagino que eu não preciso de nada ou de ninguém, isso se, significa ser arrogante, eu não preciso de nada nem de ninguém, e é por isso, que essas pessoas precisam ser quebrantadas, tem pessoas que Deus tem que sentar uma reta na cabeça, tem um ditado popular, uma história popular, né? que tinha um burro velho, né? que não atendia o dono dele, e aí então o dono puxava, ele empacava, ele puxava e empacava, um dia esse daí entrou no celeiro, pegou uma marreta e sentou na cabeça dele, alguém disse, o que você está fazendo com o burro? Ele falou assim, estou ensinando para ele quem manda aqui, sabe, às vezes a gente é um burro velho, é esquisita a comparação, e empaca, e o Senhor chacoalha a minha vida, chacoalha a tua vida, ele acrescenta aqui uma outra metáfora, dizendo olha, ele segue o caminho de Caim, qual o caminho de Caim? Caim queria viver, adorar e se relacionar com as pessoas do jeito dele… Sabe o que significa? É que não tem limites para arrogância e para independência. E aí eles se tornam como Caim, agressores, opressores, violentos. Caim matou seu irmão Abel. E isso eles fazem para defenderem a sua autonomia despótica. São senhores deles o que eu queria falar com você nessa noite é que o caminho da impiedade é sorrateiro e eu não estou falando essas coisas para você ficar dizendo, ó oh, o João, o Pedro o Antônio Deus tem que lidar com o João, com o Pedro com o Antônio, mas eu estou falando com você essas coisas têm que ser checadas à luz da nossa própria vida o que, que as tensões da sua vida tem revelado? Como você tem lidado com o Senhorio de Cristo na tua vida? De que maneira o Senhor às vezes tem que chacoalhar a tua vida para você perceber que você sem Ele não é nada? Às vezes a gente acha que é tudo, né? Que pode tudo, que faz tudo até o dia que a gente cai numa cama. Você não pode nada, querido. É interessante que a gente olha para os meios que nos dão segurança e a gente vai perceber que eles são tão frágeis. Teu emprego Teu diploma São tão frágeis queridos E que tudo é tão rápido na vida da gente Se eu não entender que a minha vida Precisa estar na mão do Senhor Eu estou perdido e aí vem uma outra figura, são estrelas sem rumo. Uma outra figura, uma outra metáfora. Estrelas sem rumo. E o pior é que ele diz que estão reservadas para as trevas. E aí é um contraste tão forte, né A estrela significa luz. A luz se torna escuridão quando eu estou perdido. Se você se acha a sua própria luz, vai chegar uma hora que você vai se encontrar na escuridão, quando você não encontrar caminhos na sua vida. Agora, quando eu olhar para o Senhor, eu vou sempre encontrar um caminho, porque a luz dele nunca vai parar de brilhar. Nessa noite eu queria orar com você, como a gente faz toda noite, todo culto, toda vez que a gente está junto. Porque eu entendo que quando a palavra de Deus é anunciada O Espírito Santo de Deus está falando conosco E Ele é digno de ouvir uma resposta nossa E o que eu queria fazer nessa noite É lembrar que essa palavra Dita por Judas e por Pedro Ela não foi dita para o mundo lá fora Ele foi dita para a igreja para o povo como eu e você que às vezes não percebe o que está acontecendo no seu próprio coração como a gente vai permitindo que a cultura que os pensamentos desse mundo comecem a distorcer a nossa fé e a essência da nossa fé vai sendo delapidada, destruída quebrado e aí a gente tem que fazer uma pausa eu estava relendo as cartas do apocalipse essa semana e é interessante que em duas das cartas essa mesma expressão vai acontecer olha, lembra com palavras diferentes lembra de onde você caiu e uma delas diz e volta à prática das primeiras obras tem gente que já viveu aqui uma fé muito bonita empolgante, ardente mas esfriou e talvez você vai encontrar muitas razões para isso é culpa do pastor é culpa da igreja, é culpa do João do Pedro, do Antônio do teu pai, da tua mãe do vizinho, quem você quiser mas o que está acontecendo é que o teu coração abrigou coisas que não valiam a pena serem abrigadas e a gente precisa de arrependimento e dizer Senhor, eu não quero continuar assim eu não quero lutar contra o teu Senhorio eu quero aprender a viver debaixo da tua graça e sentir a alegria da salvação de novo ah, eu me lembro da primeira vez que eu fiquei tocado pelo evangelho e eu fui subir no meu quarto para orar mas enquanto eu saía daquela reunião ia para casa sozinho eu me lembro até hoje como eu me sentia parecia que eu estava andando em nuvens alguma coisa nova estava acontecendo algo de Deus estava acontecendo depois que eu orei lá no meu quarto chegando daquela casa Onde foi a reunião? Uma experiência nova surgiu, a descoberta de que Deus podia falar, de que Ele tinha respostas. Essa é a alegria da salvação, que enche a gente. E quando a gente se reencontra com o Senhor, essa alegria vem forte dentro da gente. Mas às vezes a gente vive uma mornidão tão grande, um vazio de alma tão grande e a gente vai perguntando, Por quê? porque a gente deixou algumas setas do inimigo entrarem ah, o João, o Pedro, o Antônio, isso e aquilo esquece deles, olha para você e para Jesus é isso que importa eles vão ter que se resolver com Deus ah, mas estão em pecado, e você não está? <risos> entende? Isso é um problema de Deus com essa pessoa você tem que resolver o seu problema com Deus, e deixar a graça de Deus fluir na tua vida, chega de olhar para as pedras que estão submersas, ou de parar nelas, olha para cima, para o autor e consumador da sua fé, tem coisa nova para acontecer na tua vida, tem coisa nova para acontecer na tua casa. Tem coisa nova para acontecer no teu trabalho. Tem coisa nova para acontecer nos lugares que você frequenta. Porque Deus quer te fazer instrumento de graça. Não que espuma a sujeira. Mas que espuma a beleza de Cristo. E nessa noite eu queria orar com você. Oração de confissão, de entrega. De volta talvez tenha alguém aqui, que hoje está aqui, e está afastado de Deus, ninguém sabe, só você e Deus, alguns até sabem, porque você talvez esteja afastado da igreja, mas o Senhor está olhando para você e dizendo, filho, não desisti do plano que eu tenho para você, é muito maior do que tudo isso que está entulhando a tua vida, então, se hoje o Espírito Santo de Deus está falando com você, eu queria desafiar você, convidar você a sair do seu lugar, vem aqui à frente, a gente orar junto. É uma oração de confissão, uma oração de entrega. E você vai dizer, pastor, mas é difícil isso. É mesmo, de verdade. Porque ou oh, Jesus é Senhor ou Ele não é. E se Ele está mandando, então obedeça agora se você não é capaz de obedecer o Senhor na igreja, então não acredite que você vai obedecer o Senhor lá fora então se o Espírito de Deus está falando com você hoje, vai saindo do seu lugar para cá, vem aqui, eu quero orar por você, quero consagrar a sua vida, quero colocar o teu coração a tua alma os, as batalhas que você está vivendo na mão do Senhor, se você está lá na galeria, vai descendo, se tiver uma família que está vivendo isso, levanta a família inteira, em nome de Jesus pode vir pode vir em nome de Jesus, o Senhor tem gente aqui, tem povo dele aqui, ele quer fazer alguma coisa bonita na tua vida, de restauração, de transformação, de mudança, olha, Deus não terminou de escrever a tua história, Deus não terminou de escrever a tua história, tem um capítulo novo, que ele quer escrever hoje na tua vida, ah pastor, mas o senhor não sabe como foi, o que aconteceu, eu não sei mesmo, é verdade, não sei, mas eu sei quem sabe, e o que ele está mostrando para você é maior do que já aconteceu, porque ele é o autor e consumador da nossa fé, ele é aquele que faz a obra na nossa vida, então vai saindo do teu lugar, em nome de Jesus, aqueles a quem o Espírito Santo está falando, vem, pode vir, vem… Ah, pastor, mas tem uma coisa aqui que é impossível. Olha, que bom que é impossível. Sabe por quê? Porque o meu Deus é o Deus dos impossíveis. Ele é o Deus dos impossíveis. Quando Maria disse para o anjo: Olha, eu não conheço homem nenhum, sou virgem. Como é que isso pode acontecer comigo? Conceber o filho de Deus. E o anjo do Senhor, Gabriel, disse para ela: Há alguma coisa impossível para Deus? Se Maria concebeu na sua virgindade, <risos> que era algo inconcebível, e tem muita gente que não crê em Jesus por causa disso, tá? quanto mais o meu Deus não é capaz de fazer tantas outras coisas? Sabe quem é o nosso Deus? É aquele que com a palavra do seu poder diz, faça, e aconteceu e céus e terra foram criados pela palavra do seu poder bilhões de galáxias não estou falando de planetas não bilhões de galáxias esse é o Deus que nós estamos buscando agora que nós estamos adorando tá? primeira oração é sua e logo depois eu vou orar por você quais foram as áreas da vida que o Espírito Santo tocou o seu coração quando ele falou com você, ele mostrou algumas coisas, tá? eu não sei quais são, só você sabe, então agora você vai fazer uma entrega, imagina que a cruz de Jesus, está aqui na frente, e você vai colocar essas coisas, que são os seus tesouros, aos pés da cruz, e eu quero dizer para você, eu sei que não é fácil, porque alguns desses tesouros, envolvem pessoas, relacionamentos, coisas complicadas histórias complicadas mas esse é o primeiro passo Senhor, do teu jeito do teu jeito, sem racionalizar vou colocar aqui agora isso que o Senhor me mostrou faz isso agora, faz essa entrega faz essa entrega ao Senhor, faz se tem pecados confessa como pecado Senhor, isso aqui que está acontecendo na minha vida é pecado eu quero te pedir perdão se você se sente prisioneiro de alguns pecados, pede para o sangue de Jesus, o Filho do Deus vivo, não apenas te perdoar, mas te libertar, não tem algema que segure a libertação de Jesus, ele é poderoso, Satanás não tem autoridade sobre aqueles que se colocam debaixo do sangue de Jesus, então se coloca lá... Ah, mas são impulsos... Os nossos impulsos são controlados pelo Espírito Santo de Deus... Então você vai depor os seus impulsos aos pés da cruz de Jesus... Dizer Senhor, eu quero que o teu Espírito controle a minha vida... É isso... Eu quero aprender a caminhar na plenitude do teu poder agindo no dia a dia da minha vida dentro de mim e fora de mim agora eu quero orar por você Senhor Jesus tu conheces o coração desses teus filhinhos eles são amados do Senhor amados o teu amor é que nos constrange diz a tua palavra, se eles estão aqui na frente é porque o teu amor de alguma maneira os constrangeu a tua palavra diz que ninguém vem ao Senhor sem primeiro o Senhor ter, ter o chamado. Então se eles estão aqui é porque eles ouviram a tua voz. A tua palavra Senhor nos diz que de modos em um o Senhor lançaria fora aqueles que viessem te buscar. Então nesta hora eu quero te pedir Senhor, abre as janelas dos céus agora. E primeiro derrama da tua graça poderosa perdoadora, transformadora, revitalizadora, tem alguns aqui Senhor, que perderam a alegria da salvação, eu quero te pedir Senhor, inunda da tua alegria salvadora agora, tem alguns que estão dizendo Senhor, eu achei tantas desculpas, mas eles colocaram as desculpas, e agora revela o teu poder na vida deles. Alguns vão precisar de libertação e que toda a algema de Satanás seja quebrada agora em nome de Jesus. Alguns vão precisar de restauração, são uns caquinhos quebrados. Eu não vou pedir para o Senhor colar os caquinhos não. Eu vou pedir para o Senhor fazer um vaso novo, lindo, bonito com esses caquinhos e que eles sejam a carta aberta do Senhor ao mundo, do Teu poder, da Tua misericórdia da Tua graça, alguns estão afastados do Senhor, mas de hoje em diante estão unidos ao Senhor, alguns estão afastados da igreja, mas vão voltar, porque é a casa de Deus, que o Senhor dê a eles graça, misericórdia e poder, ó oh Pai, talvez tenha atrás deles um rastro de lutas, dificuldades, problemas, brigas, ó oh Pai, começa um caminho novo daqui para frente, pavimenta essa estrada, e direciona o caminho desse teu povo, abre Pai as janelas dos céus e começa a derramar do teu Espírito Santo, derrama Senhor, derrama, derrama do teu Espírito, unge, Senhor, transborda, e que eles sintam a alegria do Senhor na vida deles, e aquilo que nós oramos em nome de Jesus, amém, e amém, amém. Agora todo o povo de Deus de pé, tá, dá a mão para quem está...